0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Queercast, dem Podcast für queere und queere Themen. Neben mir sitzt wie immer Daniela hi. und ich bin Katharina. Wir haben uns heute vorgenommen über das Thema Beziehungen und Ups und Downs zu sprechen. Es ist ja nicht unbedingt die einfachste Zeit. Man sitzt quasi gezwungenermaßen 24-7 aufeinander und es gibt häufig wenig Ausweichmöglichkeiten bis gar keine. So Und wir haben gedacht, das ist vielleicht ein ganz gutes Thema, um mal darüber zu sprechen, da wir beide jetzt auch schon nicht gerade kurz zusammen sind und zusammen wohnen und auch schon einiges an Erfahrungen gesammelt haben und wollten uns zu dem Thema mit, ähm, ja, austauschen und euch ein bisschen teilhaben lassen.
1: Ja, wichtig ist zu wissen, das, was wir sagen, muss jetzt nicht unbedingt auf alle zutreffen, aber von unserem Empfinden, von unserer Wahrnehmung, auch von anderen Personen wirkt es so, als wäre das schon ein guter Weg. Genau, also
0: es ist nicht so, dass wir das ultimative Rezept haben, wie alles am besten funktioniert. Das gibt es nicht. Das gibt's nie, weil Menschen sind Individuen und es gibt einfach viele Unterschiede im Charakter und sonstigen Bereichen. Und daher gibt's auch viele Variationen, wie sich Menschen eben miteinander verhalten. Unser Ziel ist es nur, euch ein paar Dinge zu erzählen, wie wir das handhaben und euch vielleicht einen Gedankenanstoß zu geben, wie man es lösen könnte. Oder eventuell sagt ihr, okay, das ist jetzt nicht unbedingt mein Weg, aber jetzt komme ich auf die und die Idee, dann ist ja auch schon was erreicht. Ja. So, zum Ultimativen ähm, hätte ich noch eine kleine Anmerkung. Wir wurden darauf hingewiesen, dass es äh, in Bezug auf die letzte Folge und Corona ja äh, mittlerweile wieder andere Dinge gäbe und Updates äh, etc., ich möchte einfach nur kurz sagen, wir haben mehrfach auf Robert-Koch-Institut, auf das Bundesministerium für Gesundheit und auf offizielle Stellen hingewiesen. Eine sehr gute Quelle sind die Tagesthemen, die man über einen Facebook-Messenger abonnieren kann und dann täglich ein bis drei Push-Nachrichten bekommt mit den aktuellen Updates. Man kann bei der WHO sich, bei der Weltgesundheitsorganisation World Health Organization, registrieren und sich dort ähm, per WhatsApp immer die aktuellen Zahlen und Dinge abrufen.
1: Man muss dazu sagen, man registriert sich da nicht bei der WHO selbst, sondern man speichert quasi eine Telefonnummer bei sich selber ab. Die schreibt man über WhatsApp einmal an, um das Abonnement quasi zu bestätigen, weil ansonsten dürfen sie euch keine Push-Nachrichten schicken.
0: Nein, also sie schicken keine Push-Nachrichten, äh, ja. du musst jedes Mal wieder neu abfragen, wenn du eine Info haben möchtest ist aber im Text gut erklärt und wir wollen keine Updates liefern und wir wollen auch nichts korrigieren von dem, was wir letzte Woche gesagt haben. Manches mag mittlerweile nicht mehr zutreffen, manches mag einen Tag später schon nicht mehr zugetroffen haben. Trotz allem ist es so, dass, äh, ja, dass wir das nicht korrigieren wollen in dem Sinne, weil es war zu dem Zeitpunkt zu unserem Wissensstand nicht falsch und wir haben von vornherein gesagt, wir sind weder Redakteure noch irgendwie Profis auf dem Gebiet. Wir wollten eigentlich eher darauf hinaus, wo findet ihr Hilfsangebote. Dass sich manche Menschen sehr intensiv mit dem Thema Corona und Krise und wie das alles weitergeht beschäftigen, finde ich, ist jedem seine eigene Entscheidung. Wir wollten jetzt aber nicht jede Woche ein Update zu Corona geben. Diese Woche
1: hängt es ein bisschen <lacht> damit zusammen.
0: Hängt zwar damit zusammen, weil wir eben sehr eingeschränkt sind in unserer Bewegung und in unserer Freiheit, die wir sonst so genießen.
1: Wir können zum Beispiel auch keine Interviewpartner gerade einladen. Demnach schauen wir, dass wir passende Themen für euch einfach aussuchen.
0: Also könnten wir vielleicht über Skype oder über andere Plattformen, aber ist auch wieder schwierig mit Terminkoordination ähm, und mit wie nimmt man dann auf und funktioniert das dann alles so richtig mit der Technik also so die üblichen Schwierigkeiten die man im Büro dann auch hat dann ähm, du hast ja viel Homeoffice mit viel Telefon -Ko äh, Skype Konferenzen mhm. und da hast du halt immer so dieses äh, Skype Bingo mit Hallo könnt ihr mich hören Hallo? Ich euch,
1: aber ich aber hört ihr hört ja. mich wohl nicht.
0: Ja und ähm, so Geschichten wie ich und da war Gestik und Mimik für uns als als ähm, Interviewende oder als generell Gesprächspartner sind recht wichtig, weil daran erkennt man auch viel an der Körpersprache. Möchte der andere noch was sagen? Denkt er gerade nach? Ist das nur eine kurze Denksprechpause oder ist es tatsächlich das Ende seiner Aussage zu dieser Frage, zu diesem Thema etc. Und wir finden es einfach auch gemütlicher, zusammenzusitzen und das zusammenzudrehen, als das Ganze über Skype aufzunehmen. und ähm, ja, Aufzunehmen, nicht zu drehen, aber ja. Ja, aufzunehmen. <lacht> Danke. Drum verzichten wir gerade auf die Interviewpartner und machen das so one-on-one. -on -one. Darum eben passende Themen, sofern möglich. Wenn nicht, haben wir noch einiges anderes in petto. Da finden wir schon irgendwas, um euch ein Ohr abzukauen. Oder Zurück, zwei. oder zwei. Zurück zum Thema Beziehungen. Also, die momentane Schwierigkeit, wir sitzen nahezu 24-7 aufeinander. Wir haben keine wirklichen Ausweichmöglichkeiten. Äh, viele sind im Homeoffice. Das einzige, was abwechslungsreich ist, ist einkaufen gehen und das ist auch meist eher stressig und nervig als angenehm. Und ähm, ja.
1: Und rausgehen aufs Feld ist auch inzwischen zu einem Spießrutenlauf geworden, weil man mit Mindestabstand anfängt äh, Slalom zu laufen, weil irgendwie alle jetzt gerade unterwegs sind.
0: Ja, man geht halt raus, weil das die einzige Möglichkeit ist, was anderes zu sehen als seine eigenen vier Wände. So ähnlich geht's uns zum Teil ja auch. Ja. Aber wie kriege ich hin, nicht mit meinem Partner so sehr zu streiten, dass wir uns hier an die Gurgel gehen? Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Viele kennen das, dass man sich so auf die Nerven geht, dass man in manchen Momenten seinen Partner am liebsten an die Wand klatschen würde oder wegrennen oder sonst irgendwas.
1: Also der, K der Klassiker, der Beziehungsdrama eigentlich ja schon ein Klischee, ist die offene Zahnpastatube. Ja, man regt sich immer mehr über kleinste, winzige
0: Dinge auf, wie da steht noch eine Kaffeetasse, die nicht weggeräumt ist, da steht noch der Teller vom Mittagessen und jetzt ist ja schon 16 Uhr. Ja, kennt ihr sicher alle, wir nicht
1: ja, naja, wir kennen die Situation
0: so. Richtig, aber nicht dieses Gefühl dem anderen gegenüber. Das hat damit zu tun, wir haben schon oft und viel über Dinge gesprochen, über Beziehungen gesprochen, über was uns am anderen sehr viel bedeutet und wichtig ist. Und Was
1: uns auch in unserem Alltag persönlich wichtig ist.
0: Richtig, und... Ähm, was uns in einer Beziehung wichtig ist, worauf wir besonderen Wert legen und so weiter. Und sind da zu ziemlich ähnlichen Ansichten und Ergebnissen gekommen.
1: Und wenn nicht, dann haben wir
0: uns abgestimmt ja. einfach. Also darüber ja. gesprochen, okay, was ist dir wichtig? Dir ist das und das wichtig? Mir ist das und das wichtig. Also versuchen wir irgendwo einen Konsens zu ja. finden ja. oder irgendeine Möglichkeit, so dass beide damit leben können. Und eines der, der ganz wichtigen Dinge, ist eben Achtsamkeit und Achtung voreinander zu haben. Das heißt eben auch nicht immer dem anderen Dinge vorzuwerfen und schon gar nicht zu kommen mit Ja, du
1: lässt immer. Oder ständig oder also ultima ultimative Formulierungen.
0: So heißt diese Art der Formulierung.
1: A, sie stimmen schlichtweg nicht, es ist nicht immer so, auch wenn es so wahrgenommen wird, einfach das und liegt es einfach ist, daran. Es ist
0: auch nicht nie so. Ja. Sag niemals nie, kommt nicht von ungefähr. Es ist tatsächlich ein Ultima äh, eine ultimative Formulierung eine ultimative Formulierung und damit stimmt sie einfach nicht. Was äh, tatsächlich stimmt, du gehst nie an der glatten Wand hoch,
1: weil das physikalisch nicht möglich ist. Richtig. <lacht> Oder du
0: gehst nie mit dem Kopf durch die Wand, weil das physikalisch nicht möglich ist. Das sind ultimative Formulierungen, die funktionieren. Aber so Sachen wie, du räumst nie den Teller weg oder du lässt immer deine Sachen mhm. rumliegen, das sind auch Formulierungen, die sehr persönlich sind. Damit
1: Es ist ein Angriff.
0: Es ist ein Angriff. Es ist keine konstruktive Kritik wie, könntest du bitte den Teller in Zukunft wegräumen, denn mhm. mich stört das, wenn der so lange rumsteht. Mhm.
1: Und dann kommt meistens auch als Antwort, ja, äh, ich war gerade total vertieft. Tut mir leid, ich mach's gleich.
0: Oder ich hatte noch einen, einen Call direkt nach dem ähm, Mittagessen. Oder genau dazwischen. Oder genau dazwischen hat mein Chef mir angerufen und wollte was von mir und dann habe ich vergessen. Es gibt immer Gründe für Dinge. Manche Gründe sind auch nicht unbedingt rational oder greifbar. Ja. Die es, Situation, Entschuldigung,
1: ähm, es ist auch so. Man kann nicht in die Köpfe anderer Menschen reingucken, auch nicht in die des Partners. Auch wenn man lange Jahre zusammen ist und irgendwann so ein Gefühl, Gespür für die Denkmuster des anderen hat, fangt nicht an, in die Handlungen anderer Menschen zu interpretieren. Das gilt allgemein. Weil häufig neigen wir Menschen einfach dazu, wenn wir ein negatives Gefühl haben, dem anderen auch Negatives zu unterstellen, automatisch.
0: Zum einen das und zum anderen ist es einfach zwischenmenschlich immer so, dass...
1: Mhm. Was? Zwischenmenschlich immer?
0: Ja, äh, tatsächlich immer so, dass man von Dingen ausgeht aufgrund eigener Erfahrung, aufgrund Kennen des Anderen, aufgrund irgendwelcher Hypothesen, die man selbst aufstellt. Wissen, ob das sicher stimmt, tut man aber nie. Mhm. Und ja, wieder eine ultimative Formulierung. <lacht> In dem Zusammenhang funktioniert das, weil man es tatsächlich nie sicher weiß, außer der andere bestätigt Denn ich sehe nicht, was gerade in deinem Kopf vorgeht. Ich weiß nicht, ob du Dinge nicht wegräumst, weil dir die Situation psychisch so zusetzt, dass du nicht mehr im, in der Lage bist, einfache Alltagsdinge mhm. zu machen, zu verrichten, zu erledigen, was durchaus... Häufig der Fall ist, wenn wir psychisch an unsere Grenzen kommen, vernachlässigen wir unsere Umgebung, unsere, uns selbst. unsere eigene Körperhygiene zum Teil, unser Aufräumen, unsere Ordentlichkeit etc. Die Umgebung ist immer so ein bisschen ein Spiegel von der Person selbst. Nicht immer, nicht generell, nicht verallgemeinert, aber ja. häufig. und ja, bei uns sieht es gerade auch sehr chaotisch aus. Es liegt aber mitunter daran, weil wir gerade am Basteln sind, wie blöd. Einen neuen Schreibtisch bauen und diverse andere Dinge umstellen und umändern in der Wohnung.
1: Also, da, tatsächlich ist das ein gutes Stichwort, weil, zumindest habe ich häufig davon gehört, ich kann es leider nicht belegen, weil das ist so, so ein Thema. Als Jugendliche liest man relativ viele dieser Hochglanz äh, Mädels-Magazine, in Anführungsstrichen. Und dann kommt häufig das Thema, ja beim Möbel zusammenbauen, da geraten wir uns ständig in die Haare, weil der macht das nicht so, wie ich will und ich blick's nicht und er erklärt's mir nicht. Also heteronormativ gesprochen, weil diese Magazine einfach grundsätzlich heteronormativ sind. Das Haben ist so die Heteronormativität nicht fast schon
0: erfunden? Man könnte es manchmal meinen, stark, ne?
1: ja und da, das ist einfach das beste Beispiel weil ich habe eine Art etwas aufzubauen ein Möbelstück Kat hat eine Art ein Möbelstück aufzubauen und es kann sein, dass diese nicht zusammenpassen es kann sein, dass sie zusammenpassen dann funktioniert
0: wir funktionieren sehr gut miteinander weil wir uns viel absprechen weil wir auch viel miteinander kommunizieren und das ist auch so ein Punkt, der sehr wichtig ist mhm. Kommunikation wir reden über Kleinscheiß der völlig belanglos ist teilweise Ewigkeiten gefühlt. Ja. Das ist aber wichtig, weil wir uns so abstimmen und so funktionieren wir dann gut zusammen in Krisensituationen mhm. oder in, wir haben wenig Zeit und müssen jetzt schnell irgendeine Lösung für irgendwas finden.
1: Um wieder auf das Möbelbaubeispiel zu kommen, das wäre dann in dem Falle zu sagen, okay, ich persönlich überlasse da Cat gerne die Führung, weil sie da eher so das
0: Verständnis, Verständnis, Verständnis ja. dafür
1: hat, Du hast ja auch im Werkzeughandel gearbeitet. Für du mich bist ist ein Schraubenzieher wie ein der andere Schraubenzieher. Dafür, Nicht ganz, aber. dafür
0: kannst du sehr gut konzipieren und einen Plan aufstellen. Du kannst auch sehr gut eine Zeichnung anfertigen. Ich erzähle dir, wie ich ein Möbelstück gerne hätte, wie es aussehen soll. Und du könntest die technische Zeichnung dafür anfertigen. Mhm. Das kannst du, so ergänzen wir uns.
1: Und das ist ja genau das. so, Das ist dieses Absprechen, dieses Verstehen. Okay, ich habe meine Stärken, du hast deine Stärken. Ja. Ich frage dich, wie möchtest du es haben? Zeichne es auf. Und dann, wenn es konkret zum Bauen geht, frage ich dich, was willst du jetzt Schritt für Schritt machen? Ich reich dir an, ich halte was fest. Sag mir einfach, was ich machen soll.
0: Oder auch so ein Beispiel Baumarkt. Also ganz viel in dieser Folge geht um Kommunikation. Wir sind auch da keine Profis und... Ähm,
1: auch, auch wir haben manchmal Missverständnisse.
0: Natürlich. Und die ein oder andere Zuhörerin ähm, wird sicherlich mehr Ahnung haben von zwischenmenschlicher Kommunikation, von Psychologie etc. als wir. Aber nochmal, wir sind kein professioneller Podcast und wir legen auch keinen Wert darauf, alles zu 100% und ganz sicher und genau richtig zu formulieren und definieren. Mhm. Wir möchten einfach unsere Erfahrungen teilen. Und darum dreht sich sehr viel um Kommunikation, weil uns das ein sehr wichtiger Punkt in der Beziehung ist. Mhm. Das funktioniert in vielen Bereichen. Und in ganz vielen Bereichen ist es auch ein wichtiger Aspekt. Gerade im Baumarkt, wir standen da und es ist vom Regal, wir haben Schrauben rausgesucht.
1: Ach, da, wo du auf dem Wagen standest und ich dich hin und her geschubst habe.
0: Richtig, genau da. Und natürlich kommt da vom einen dann die Frage, wenn der andere was im Kopf hat, wie er es gerne machen würde oder was er gerade sucht, was suchst denn du? Und da sind wir beim ähm, Vier-Ohren-Modell. Ich meine, es sind Vier-Ohren. Ich meine auch, es sind Vier-Ohren. Man kann Dinge auf verschiedene Arten und Weisen wahrnehmen. Das berühmte Beispiel ist. Auto, zwei Menschen nebeneinander, Ampel rot, schaltet auf grün, beifahrende Person zur der fahrenden Person, die Ampel ist grün. Das kann einfach nur die Info sein, dass sie jetzt grün ist, das kann aber genauso sein, oder der andere kann so aufnehmen, obwohl es nicht so gemeint ist, fahr endlich los, es ist schon lange grün, auf was wartest du denn noch? Und sowas?
1: Oder, hey, es ist übrigens grün, ne? Also wir wir also unterhalten uns, ich bin
0: vertieft im Gespräch. Also es gibt verschiedenste Varianten, wie ich ja. Dinge formulieren und kommunizieren kann. Es gibt aber auch verschiedenste Varianten. Trotz dass ich versuche, so genau wie möglich, genau so zu formulieren, dass ich das so rüberbringe, wie ich es auch meine, kann es sein, dass mein Gegenüber das anders auffässt. Und das ist so eine Schwierigkeit in der Kommunikation. Und sowas ähnliches hatten wir im Baumarkt. Du äh, fragtest mich dann irgendwann, ja, was suchst du denn? Und das war schon so leicht, ne? kann ich dir irgendwie helfen? Und ich so leicht genervt, nicht, ich bin überfordert, was soll ich jetzt tun? Ich stehe doof daneben. Wo ich dann einfach gesagt habe, ich suche Schrauben, die die und die und die Bedingungen erfüllen. Und ähm, ich bin dann einfach hingegangen und habe dir erklärt, was genau ich suche und was für Bedingungen die Schrauben haben müssen. Das hat in dem Moment zwar Zeit gekostet und mich ein bisschen nachdenken, weil ich wusste, was ich suche, aber das erstmal formulieren oder in Worte fassen und dem anderen vermitteln, ist nicht immer einfach. Und man muss sich da manchmal einfach die Zeit nehmen, denn nicht jeder hat das gleiche Verständnis. Und darum habe ich mir die Zeit genommen, habe erklärt, was genau ich suche und wir sind aus dem Baumarkt raus, was wenige Menschen schaffen, ohne zu streiten.
1: Ja, da, dazu fällt mir, ich, mir auch ein, neben eben diesem Vier-Ohren-Prinzip, so dieses, was jemand sagt, was jemand im Subtext meint, was ich höre und was ich im Subtext höre, das sind so diese Vier-Ohren, ähm, gibt es auch andere Kommunikationsprinzipien, Modelle, ja. Modelle, beziehungsweise das eine nennt sich das, die Greyschen Maximen, wo es einfach darum geht, wir, wir, Menschen Pff, wir Menschen kommunizieren, wir sind einfach Gesellschaftstiere in Anführungsstrichen.
0: Wir sind, wir wir sind Tiere. Tiere, ja.
1: Und Gesellschaft heißt, man muss miteinander kommunizieren. Und wenn man kommuniziert, dann hat man vier Elemente, die jeder irgendwie intuitiv einhält. Nur manchmal funktioniert das mal mehr, mal weniger. Wir kommunizieren nach Quantität, also wie viel Informationen gebe ich. M muss ich zum Beispiel sagen, bring mir einen Apfel mit, er muss rot, leicht meliert, orange sein und er darf keine Flecken haben oder reicht es, dass ich einfach nur sage, hey, bring mir ein paar Äpfel mit, vielleicht nicht ganz so sauber, reicht. Dann äh, nach Qualität, das heißt, die Informationen, die ich gebe, haben qualitativen Wert, geben dem anderen einen Mehrwert und sind einfach nicht nur ich laber dir irgendwie ein Ohr ab mit äh, und dann habe ich mir die Zähne geputzt und mir das Gesicht gewaschen und die Haare gekämmt.
0: Entschuldigung, ich habe gerade nicht zugehört. Worum ging es? Ja,
1: genau. Äh, dann Die Relevanz der Information hängt auch damit zusammen. Ich kommuniziere, was wichtig ist und nicht das ganze Zeug
0: drumrum. Wobei wir sehr oft sehr viel Blödsinn labern.
1: Ja, das ist aber...
0: Situationsinnovation. Situationskomiz, und häufig ja. auch Auflockern des Ganzen. Wir albern viel rum, wir machen viel Spaß. Ähm, wenn es der einen schlecht geht, merkt's die andere meistens. Und wir versuchen dann erstmal vorsichtig darauf hinzuweisen, so hey, du bist gerade arg gereizt. Was meines Empfindens nach, was ist denn los? Häufig merkt man selbst gar nicht, wenn man gereizt ist. Und durch diesen Hinweis... Und zwar nicht als Vorwurf formuliert, sondern tatsächlich als interessierte Frage. Denn eigentlich sollte es zumindest laut unserem Verständnis so sein, dass man in der Partnerschaft den anderen wertschätzt und auch möchte, dass es dem anderen gut geht und da eben die Frage stellt, ist alles okay, was ist denn los? Du bist gerade sehr gereizt, du wirkst sehr gereizt auf mich. Gibt es einen Grund, kann ich was daran ändern?
1: Ich glaube, die Schlüsselformulierung hier ist wirklich: Du wirkst zum Beispiel gereizt auf mich. Ja. Weil ich-bezogene Sätze. Genau. Es, es will ja nicht unbedingt heißen, dass du es bist. Ich unterstelle, will ja das ja auch nicht unterstellen. Ja. Aber ich vermittle dir meine Wahrnehmung.
0: Das ist mal als kleines Praxisbeispiel. Es macht einen Unterschied. ob ich sage: Dani, du bist aber gerade gereizt.
1: Nein, bin ich nicht.
0: Du bist aber gerade zickig.
1: Wer ist hier zickig?
0: Du bist zickig. Also ja, man kann sich so halt in Dinge reinsteigern. Oder ich sag, also sei mir nicht böse, versteh es nicht falsch, aber du kommst gerade sehr gereizt rüber. Ich habe das Gefühl, dass du sehr gereizt bist. Oder in meiner Wahrnehmung bist du sehr gereizt. Mhm. Gibt es einen Grund dafür?
1: Kann ich dir irgendwie helfen? Ist ja auch da der, ein bisschen der Subtext. Ne? Richtig,
0: kann ich dir irgendwie helfen? Kann ich was tun, dass es dir besser geht? Gibt es einen Auslöser? Bin
1: ich eventuell der Auslöser,
0: ohne es zu wollen?
1: Oder willst du einfach nur gerade ein bisschen Raum? Kann ja auch sein.
0: Richtig. Häufig in Situationen wie der aktuellen, dass wir sehr viel aufeinander sitzen, ist es so, dass ähm, viel Misskommunikation dazu führt, dass sich das hochschaukelt. Mhm. Dazu kommt der Stress auf der Arbeit, weil man hat trotzdem eine Leistungsforderung vom Chef, man muss trotzdem gewisse Termine einhalten. Ähm, man arbeitet eh, gibt Studien dazu, übermäßig im Homeoffice, weil man denkt, äh, ja, wenn ich jetzt schon zu Hause bin, den Luxus in Anführungsstrichen zu Hause genießen darf, dann muss ich mich ja noch mehr anstrengen, weil mein Chef sonst denkt, ich arbeite nichts.
1: Gut, da gibt es, es gibt da so eine und solche. Es gibt es auch welche, die nebenher ihren Haushalt schmeißen.
0: Natürlich, ja. Aber der Großteil der in der Studie erforschten Teilnehmenden, beim Großteil war es tatsächlich so, dass die Personen mehr gearbeitet haben, weniger Pausen gemacht haben, die ganzen Tratschpausen mit den Kollegen wegfielen mhm. und dadurch eine viel höhere Effizienz zustande kam als im Büro. Man das aber trotzdem als nicht so effizient wahrgenommen hat.
1: Weil der, weil die ganze Umgebung auch komplett anders ist.
0: Richtig, also deine subjektive Wahrnehmung ist teilweise auch, das beobachte ich ja selbst und durch Gespräche finde ich das auch raus, dass du am Ende des Tages häufiger das Gefühl hast, heute nichts getan mhm. zu haben oder nichts zustande gebracht zu haben als im Büro.
1: Ja. Was ja. aber
0: überhaupt nicht stimmt, weil ja. du teilweise viel mehr abgearbeitet bekommen hast, als du es im Büro geschafft hättest.
1: Aber der Eindruck ist halt anders, weil ich zum Beispiel im Büro drei Bildschirme habe. Ich kann da drei Sachen gleichzeitig quasi machen.
0: Das machst du an deinem Laptop genauso. Du kriegst es nur nicht mit. Ja. Und ähm, darum ist man zusätzlich unter Druck und eh mhm. schon so grundgenervt, weil... Man hat keinen normalen Schreibtisch und aufgeräumten Arbeitsplatz, äh, sondern da kommt halt dann noch der ganze Privatpapierkrieg dazu, den man so hat, plus noch diverse andere Sachen. Dann ist noch jemand, der in einem ganz anderen Bereich arbeitet, auch zu Hause und arbeitet auch zu Hause. Äh, Confidential, Datenschutz ist so ein Thema. Wie ist das, ähm, wenn ich jetzt ins Homeoffice gehen würde, ich arbeite bei einem Automobilclub in der Telefon- und Servicezentrale. Ich nehme Daten auf von Personalien über Fahrzeugdaten, über Mensch hatte gerade einen Unfall, also auch Daten wie gesundheitlicher Zustand. Und äh, in dem Telefonat kriegt das natürlich Dani mit.
1: Wenn ich daneben sitzen würde, ja. Wenn
0: sie daneben sitzen würde. Jetzt muss ich sicherstellen, dass mein Partner nichts mitkriegt, dass mein Partner das nicht sieht. Und muss trotzdem meine Arbeit gemacht kriegen. Habe vielleicht nicht den Luxus einer Zwei- oder Mehrzimmerwohnung. Beziehungsweise den Luxus, dass die eine Person in das eine Zimmer mhm. zum Arbeiten geht, die andere in das andere Zimmer zum Arbeiten.
1: Wie es richtig wäre.
0: Wie es theoretisch richtig wäre, geht vielleicht nicht. Weil Möbel, weil kein Zimmer, weil diverse andere Gründe. Und das sind so Faktoren, die uns zusätzlich stressen.
1: Und dann kommt dazu, man sitzt aufeinander.
0: Und dann sieht man sich halt noch die ganze Zeit. Und während der Arbeit, während der Arbeitszeit, ähm, geht auch so ein bisschen das unter, was man in Anführungsstrichen normalen ähm, Situationen nicht hat. Wir sehen uns sonst den ganzen Tag nicht, freuen uns aufeinander und freuen uns, den anderen zu sehen, vom Tag zu berichten, etc. Und diese Grundwertschätzung geht einfach verloren, weil man sich die ganze Zeit sieht. Man freut sich nicht aufeinander, sondern man sitzt eh aufeinander. Der andere nervt, weil er stört mich bei der Arbeit durch sein Reden, sein Arbeiten. Jetzt steht der schon wieder auf und geht aufs Klo. Jetzt steht der schon wieder auf und macht sich einen Kaffee. Ähm, und, und, und. Und da muss man einfach einen Weg finden, dass man trotz allem sich gegenseitig weiter wertschätzt und sich trotzdem irgendwie aufeinander freuen kann. Ich freue mich zum Beispiel riesig, wenn Dani Feierabend macht.
1: Witzige Anekdote, sie hat ja sogar schon einen Zettel ausgedruckt, wo dick und fett Feierabend draufsteht, um mich daran zu erinnern, dass ich schon acht Stunden gearbeitet habe.
0: Das ist ein Gerücht, das ist nie passiert. <lacht> ja, ich saß am, an unserem PC und äh, Dani war schon bei neun Stunden. Arbeitszeit, weil sie keinen richtigen Mittag gemacht hat und ähm, war mitten in einer Telefonkonferenz und hat, du traust dich manchmal nicht zu sagen, so, hey, können wir auf den Punkt kommen, ich würde gern Feierabend machen, weil ich bin schon über meine das, Zeit das raus. Das war
1: in, dem, in der Situation tatsächlich nicht möglich. Und jedenfalls
0: habe ich dann einen Zettel ausgedruckt, wo Feierabend draufsteht, und habe den hochgehalten. Dani musste sich sehr beherrschen, nicht laut loszulachen. Aber damit habe ich ihr kommuniziert, hey, mach Feierabend. Ich freue mich drauf, endlich mm. Zeit mit dir haben zu können.
1: Und das Blöde in der Situation war für mich tatsächlich, dass ich nicht dir sagen konnte, du, ich weiß, es ist mir auch unheimlich wichtig. Es ist nicht so, dass ich dich vergessen habe. Ich
0: habe es dir angesehen.
1: Und ich, ich hänge hier gerade in dem Telefonat, weil ich eine Deadline habe. Ich habe keine andere Wahl quasi. Auf jeden Fall.
0: Kommunikation. Wir kommunizieren eben auch dann unsere Bedürfnisse aneinander. Ich habe danach ähm, an dem Tag zu dir gesagt, dass ich es schade fand, dass du wieder Überstunden gemacht hast, dass du danach nicht mehr sitzen und liegen konntest aufgrund deiner Bandscheibe, dass du quasi keine Position mehr hattest und mhm. ich auch nicht dich irgendwie in den Arm nehmen konnte. Und Dann fallen halt diverse Sachen aus, die wir zusammen machen können oder mhm. könnten, auch aufgrund der Tageszeit und Temperatur. Wir wollten eigentlich spazieren gehen an dem Tag. Das fiel dann auch aus, weil es schon das fast war. dunkel wurde. Und darum ja war ich ein bisschen gefrustet, habe das aber nicht als Vorwurf, sondern als Hinweis kommuniziert und dadurch vermieden, dass wir uns deshalb streiten. Und um,
1: ja, und das habe ich ja auch dann zum Anlass genommen, anzupeilen, wirklich entweder punktgenau Schluss zu machen oder zu sagen, okay, ich mache bis 16, 17 Uhr, Hab zwar meine Zeit noch nicht voll, mach dann eben eine kurze Pause.
0: Halbe Stunde, Stunde.
1: Und geht danach wieder dran. Das ist natürlich ein Vorteil des Homeoffice. Das kann man ja machen. Das ist
0: richtig. Auch so Sachen wie, wir gehen zusammen einkaufen, äh, ist ein, ein Luxus, den du nicht bei jeder Firma hast, mhm. dass du einfach mal deine Arbeitszeit für eine Stunde oder zwei unterbrechen kannst und es dann hinten dran hängst. Mhm. Und... An die Vorgaben muss ich mich halten und drum hat den Luxus so nicht jeder. Das und stimmt, ja. leider. Da muss man halt auch miteinander sprechen. Was sind die Bedürfnisse des jeweils anderen? Und was ist dem anderen wichtig? Und wie kriegt man das irgendwie gebacken, das unter einen Hut zu kriegen?
1: es also ist einfach schlussendlich Kompromiss. Richtig. Kompromissbereitschaft und Kompromissfindung. Um einen Kompromiss zu finden, muss ich ja bereit sein, auf vereinzelte Dinge, die ich für mich wichtig finde oder die mir wichtig sind, sie irgendwie zu ändern entweder mhm. oder auch darauf zu verzichten, wenn es sein muss. Und vor allem ist es wichtig, ich muss meine Bedürfnisse kommunizieren. Ja.
0: Also ich muss dir ganz klar sagen, mir ist es wichtig, dass ich am Abend wenigstens eine Viertelstunde, halbe Stunde mich zu dir hinkuscheln kann, dich im Arm haben kann, mich bei dir wohlfühle. Ich muss dir sagen, dass es mir wichtig ist, dass ich äh, an die frische Luft gehen kann. Mhm. Einfach mal raus aus dieser Wohnung, auch wenn ich unsere Wohnung echt mag, aber irgendwann fällt einem die Decke auf den Kopf. Mhm. Und einfach mal raus, was anderes sehen, Natur, frische Luft, Laufen, Bewegen, nicht nur rumsitzen und rumgammeln und nichts tun oder mal wieder Netflixen. Das muss ich aber kommunizieren. Und nicht auf die Art und Weise, du gehst ja nie mit mir spazieren.
1: Du willst ja gar nicht raus.
0: Du hast ja gar keine Zeit für mich. Mhm. Wir sitzen immer nur drin, sondern eben zu sagen, hey, ich würde gern mal wieder rausgehen und ich hätte gern dich dabei. Mhm. Lass uns doch mal spazieren gehen, was hältst du davon?
1: Mhm. Ich denke auch, es ist ja nicht so, dass wir beide nicht den Fall haben, dass wir mal denken, oh Gott, das jetzt ist das ganz arg schlecht oder so, aber für mich, so meine Wahrnehmung, der Unterschied ist, wenn ich mich selber dabei ertappe, es bedarf Übung, seine eigenen Gedanken so zu beobachten, quasi als Semi-Außenstehender, wenn man sich selber dabei erwischt, dass man so schon im Kopf dieses, oh, jetzt
0: kommt die schon, wieder. schon wieder.
1: Oder steht die Tasse schon wieder darum. Das merkt man ja schon vorher im Kopf. Man merkt, man hat so einen inneren Druck.
0: So eine Grundgereiztheit.
1: Und man sich selber dabei erwischt, was ich da ich persönlich da mache, ist, mich selber davon zu distanzieren. Weil ich selber merke, das ist jetzt Affekt. Und Kommunikation im Affekt ist häufig nicht konstruktiv. Ja. <lacht> Deswegen, es gibt, glaube ich, auch ein Sprichwort, der, der das sagt... Ähm, du sollst keine Äußerungen treffen, wenn du wütend bist, du sollst keine Entscheidungen treffen, wenn du traurig bist, solche, solche Dinge. Und wenn man wütend ist, sagt man ja. eigentlich sehr oft Dinge, die man wirklich nicht so meint. Aber also das ist so, das sprudelt aus einem dann raus.
0: Gefühle sind in dem Moment nicht kontrollierbar. Und was wir uns von Anfang an angewöhnt haben, war, wenn eine von uns emotional wird in einer Diskussion, unterbrechen wir die Diskussion und führen sofort, wenn beide wieder sachlich mhm. denken.
1: Es kann sein, dass natürlich ihr dafür vor die Tür müsst oder sowas. Ja,
0: und natürlich gibt es Situationen, wo Gefühle auch mal hochkommen und man auch mal emotional diskutiert, aber es sollte immer konstruktiv sein und immer daran orientiert, dass man dem anderen nicht grundlos Dinge vorwirft, sondern dass man versucht, lösungsorientiert zu sein. Wir haben uns noch nie
1: angeschrien,
0: bis jetzt. Und die intensivste Diskussion, die wir bis jetzt hatten, ging tatsächlich immer noch um das Bücherregal.
1: Das immer noch keine Lösung hat.
0: Die Anordnung der Bücher im Bücherregal, als wir zusammengezogen sind, war tatsächlich der größte Diskussionspunkt, den wir bis jetzt hatten.
1: Ich glaube, die Diskussion ging auch zwei, drei Stunden.
0: Die ging zwei, drei Stunden, hat sich dann am nächsten Tag fortgesetzt und taucht immer wieder mal auf und immer wieder vor allem wenn wir neue Möbel haben, um neue um das neu einzusortieren oder irgendwas umsortieren. Das klingt so als hätten wir häufig neue Bücherregale oder irgendwas umsortieren. Darum die Korrektur. Ploppt das wieder auf und da stehen Kochbücher, die da nicht hingehören. Guck nicht hin. <lacht> Auf jeden Fall konnten wir bis heute keine Lösung finden, mit der wir beide super zufrieden sind. Wir haben eine Lösung gefunden, mit der wir beide einigermaßen leben können, ja. ohne dass wir jeden Tag davor sitzen und denken, ich das muss das jetzt ausräumen und anders einsatzieren. Kompromisse. Und ja. wir haben tatsächlich drei Stunden lang konstruktiv vor diesem Bücherregal gesessen und diskutiert. Ja. Wir wurden zwar manchmal etwas gereizt, weil der andere den eigenen Standpunkt nicht äh, verstanden hat. Oder warum verstehst du nicht nicht? Ja genau, <lacht> den eigenen Standpunkt nicht verstanden. Aber äh, wir haben trotzdem nicht angefangen, uns äh, gegenseitig anzugreifen. So zum Beispiel zu sagen, So, dieses System ist dumm. Oder Nein, das ist einfach du, anders. Bist du eigentlich dumm? Oder blickst du es nicht? Oder bist du zu blöd dafür? Nein, es ist einfach ein anderes System, ein anderes Verständnis. Nicht jedes Gehirn funktioniert mhm. gleich, das ist nachgewiesen. Ja. Manche funktionieren nach der Logik, manche nach der, manche nach der Chaos-Theorie.
1: Tatsächlich, es gibt ja auch Leute, die ihre Bücher nach Farbe sortieren. Das sind halt sehr optische, designorientierte Menschen, ich bin ein extremer Logiker. Bei mir ist es von A bis Z alphabetisch auch nach Autor sortiert. Und das ist für mich vollkommen nachvollziehbar. Für dich eher weniger.
0: Wir lassen dieses Thema. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Äh, was auch sehr wichtig ist, um nicht in diesen klassischen, in Anführungsstrichen, Streit in einer Beziehung oder in einem Zusammenleben zu verfallen, ist eben nicht vorwurfsvoll und nicht mit. So äh, komischen Bemerkungen, wie bist du dumm? Mhm. Oder blickst du es nicht? Oder warum kapierst du das nicht?
1: Es sei denn, es ist wirklich eindeutig, dass das nicht ernst gemeint ist. Es, es gibt ja so Das machen wir nie. Was, dieses, Unter dieses Verarschen, was du gerade mit mir machst?
0: <lacht> das hat jetzt gedauert. Mann. Ja, wir albern sehr viel rum. Wir nehmen uns in so Situationen selbst nicht ernst. Es kann auch vorkommen, dass die eine gerade seit längerer Zeit, also seit längeren Stunden mhm. genervt, gereizt, schlecht gelaunt, deprimiert oder sonst was ist. Und irgendwann fängt dann die andere von uns an, Blödsinn zu machen. Und das so lange, bis wir beide lachend auf dem Boden liegen, mhm. hat den Vorteil, durch das Lachen zwingt man sich selbst dazu, wenn man negative Gedanken hat, wenn es einem nicht gut geht, sich zu suggerieren, dass es einem gut geht. Mhm. Das ist auch Psychologie. Das Lachen, wenn es denn ein richtiges Lachen ist, oder einfach nur auch die Mundwinkel nach oben ziehen, suggeriert meinem Gehirn,
1: mir geht es gut. Und irgendwann ist man selbst so überzeugt, dass es zu einem echten Lachen wird. Und äh, es wird dabei tatsächlich Serotonin
0: ausgeschüttet mhm. und man wird gut gelaunt, ohne dass es einen Anlass gibt. Und das machen wir uns eigentlich unbewusst recht häufig zunutze. Ja. Indem wir die andere, die der es gerade nicht so gut geht, so lange dazu zwingen zu lachen, bis es ihr besser geht.
1: Um nochmal auf die ähm, verschiedenen Charaktertypen oder verschiedene Arten des Denkens zu kommen, was mir Gut, am am, im Nachhinein war es eher so, okay, ja, das wusste ich alles schon. Sehr faszinierend finde ich diese Myers-Briggs-Persönlichkeitstypen. Ich habe dir die Webseite gezeigt, das war äh, 16 Personalities, ja. heißt das. Und das kategorisiert Menschen anhand eines Fragebogens nach extrovertiert, introvertiert, logisch, emotional und noch, es, es sind vier ähm, Grundpfeiler. Nach vier Bereiche, dann ergeben geben sich einfach verschiedene Charaktertypen. Und man kann so einen Test online so ziemlich überall machen. Ich fand dieses 16 Personalities eigentlich schon fast am besten. Wir
0: packen es euch in den die, in die, äh, Post bei Instagram und dann könnt ihr es nachvollziehen. Online-Tests generell gibt es verschiedene Meinungen dazu. Viele Psychologen ja. halten nicht arg viel davon. Manche Tests sind aber tatsächlich
1: eine gute Stütze,
0: eine gute Grundlage, ja. um mal eine Orientierung zu finden mhm. oder zu sehen, okay, welcher Typ Mensch bin ich denn? Wichtig dabei, wenn ihr so einen Test macht, seid ehrlich. Ja. Lügt euch nicht selbst an, ihr betrügt euch selbst. Nicht irgendjemand anderes. Ihr müsst das Ergebnis ja nicht jemandem mitteilen oder teilen oder sonst was. Aber ihr habt eine grobe Orientierung. Ah, okay, darum ist das bei mir so und so.
1: Mhm. Und ich finde es tatsächlich hilfreich, das mit einem Partner zu teilen. Also ich habe dir mein Ergebnis geteilt. Ich habe dir gesagt, ich bin äh, Logiker, glaube ich. Mhm. Ähm, Daraufhin wollte ich den Test unbedingt machen genau. und wissen, was ich bin. Genau. Und wir haben die Zusammenfassung gelesen. Da gibt es auch die Zusammenfassung für dieser Persönlichkeitstyp in Beziehungen. Mhm. Und es war eigentlich an jeder Stelle so, äh, ja stimmt, ähm, ja ist so, mh, ja ist so und man bekommt dann so ein Gefühl dafür, was man dann beim anderen beachten muss.
0: Auch ja. Ähm,
1: es ist eine hilfreiche Stütze, es ist keine ultimative Lösung. Ich weiß auch nicht, ob es eine tolle Idee ist zu sagen, so hey wir sind frisch in einer Beziehung, du machst jetzt diese <lacht>
0: Aber wo wir gerade beim Thema sind, unterbrechen, ausreden lassen. Lasst euer Gegenüber immer ausreden, sofern das geht. Wir unterbrechen uns ab und zu. Das ist aber nicht, weil wir den anderen nicht wertschätzen oder irgendwas anderes, sondern wir kennen uns sehr gut. Wir wissen sehr genau, dass der andere das richtig auffässt und nicht böse nimmt. Auch korrigieren. Ich korrigiere dich sehr häufig, weil du durch dein bilinguales Aufwachsen gewisse Schwierigkeiten mit den deutschen Artikeln hast.
1: Ein Sprachschalter hängt manchmal.
0: Richtig. Und ich ich bin jemand, ich lege sehr viel Wert auf richtige Satzzeichensetzung, auf richtige... Uh, Artikel, Wahl, etc. und regt mich teilweise unwahrscheinlich drüber auf, wenn Menschen das nicht schaffen, den richtigen Artikel zu verwenden. Warum ist mir in dem Moment erstmal egal? Ich muss das korrigieren.
1: <lacht> das ist so ein Zwang. Das
0: ist, ja, das ist tatsächlich so fast schon ein Zwang. Uh, ohne das jetzt analysieren zu wollen, <lacht> mache ich das. Und ich habe dich gefragt, ob das für dich schlimm ist oder ob das okay ist, wenn ich das mache. Und du hast mir gesagt, es ist nicht schlimm, es ist okay. Und ich stört nicht. Und darum mache ich das bis heute.
1: Und manchmal lerne ich ja auch was draus. Bin nur ganz häufig ist die Kombination aus Englisch und im schwäbischen Raum aufgewachsen. Bitte nicht so hilfreich. Gut.
0: Manchmal bist du halt nicht ganz so hell. Ich bin sowieso nicht hell. Ich bin leicht dunkelhäutig. Entschuldigung, ich vergaß. <lacht> Das sind so Witze, die wir miteinander machen. Und die sind teilweise recht makaber. Also wir hatten auch schon Menschen um uns rumstehen, die da echt dastanden. So, Alter, wie geht denn ihr miteinander um? Und wir beide kriegen uns nicht mehr vor Lachen. Das ist ja alles so Dinge, die sich entwickelt haben. Ihr könnt auch nicht erwarten, dass ihr von Anfang an super miteinander kommunizieren könnt. Das muss man lernen. Man muss lernen, sich auf das, auf das Gegenüber einzustellen und mit dem anderen entsprechend umzugehen und ihn wertzuschätzen mhm. und diese Wertschätzung darf eben nicht untergehen und die nicht muss im die muss einfach auf ein sehr hohes Podest gestellt werden das muss immer wichtig sein den anderen wertzuschätzen und dem anderen auch auch wenn es zum 439.000 Mal ist zu sagen ich find's wirklich toll dass du so viel weißt und komme manchmal echt blöd vor wenn du mit bezeichnungen über kommunikationsmodelle und sonstigem hier äh, auftrumpfst wo ich da sitze so wow ich würde gern nur halb so gut mir dinge merken können ich würde gern nur halb so gut dinge wissen und nur halb so viel wissen wie du weißt und du musst jetzt nicht pippi aus den augen machen <lacht>
1: Mann, ich laufe über.
0: Von lauter Liebe. Ja, ich weiß, du bist untergroß und ja. es passt nicht alles rein.
1: Untergroß finde ich schön.
0: <lacht> ja, ich könnte auch sagen, du bist ein Zwerg oder ein Hobbit. Das wird auch zutreffen.
1: Ich bin untergroß.
0: Auf jeden Fall sind das so die Dinge, die wir finden und erfahrungsgemäß gesammelt haben, mhm. die uns in der Beziehung sehr helfen die uns sehr viel Wertschätzung und sehr viel Kraft geben und auch sehr viel Geduld miteinander, dass ja. wir eben nicht uns aufregen, wenn irgendwas nicht so ist, wie ich es gerne hätte, sondern mit dem anderen darüber sprechen. Und eines noch: Ich habe, äh, wir haben beide ein Pärchen aus Berlin. Couple on Tour X auf Instagram. Ansonsten auf TikTok findet ihr sie, auf YouTube, äh, es ist ein, ein lesbisches Pärchen mhm. und die haben gestern zufälligerweise eine Story äh, oder mehrere Stories auf Instagram gemacht, weil zu denen auch sehr viele kommen, so hey, ihr seid schon so lange zusammen äh, und das funktioniert so super bei euch, ihr seht immer glücklich aus, äh, wie macht ihr das? Und die haben auch gesagt, was sehr, sehr wichtig ist bei denen, für die sie reden über alles.
1: Es ist einfach ein Vertrauen da. Es muss auch ein Vertrauen da sein, ein Grundstock an Vertrauen. Man kann nicht immer über alles reden. Es nee. gibt natürlich Dinge,
0: die man für sich behält. Es gibt Geheimnisse, die man vor dem anderen hat in manchen Beziehungen. Wir beide, zumindest meinerseits, es gibt nichts, was du nicht weißt.
1: Soweit ich weiß auch nicht. Also, es wenn, gibt, dann habe ich es selber vergessen. Es
0: Entschuldigung. Gibt, es gibt auch nichts, was ich dir nicht anvertrauen würde. Also egal, was passiert, spätestens am Tag drauf oder zwei Tage später erzähle ich es dir. Ob das jetzt positiv oder negativ mhm. ist, ob das über eine Person ist, die du magst oder die du verabscheust, ist völlig egal. Ich erzähle es dir. Mhm. Ob dir das persönlich gefällt, was passiert ist oder nicht, ist egal. Ich möchte, dass du es weißt. Mhm. Und das ist mir wichtig. Und es gibt kein Geheimnis, das ich habe, außer Geburtstagsgeschenke und Überraschungen. Ja. Oder dein Verlobungsantrag. Davon wusste ich auch nichts.
1: Wusstest du nicht, dass er kommt?
0: Na, ich wusste, dass er, ich habe vermutet, dass er kommt. Und ich hatte so ein Gefühl und ich kann mich ziemlich gut auf mein Gefühl verlassen. Aber gewusst habe ich es nicht. Und ich wusste auch nicht, was du vorhast. Ja. Das sind Geheimnisse, die sind okay. Auch, dass man mal mit seiner besten Freundin, seinem besten Freund, der Mutter oder dem Vater oder sonst jemanden darüber beratschlagt. Hey, ich habe gerade Streit mit meinem Partner, meiner Partnerin und Situation ist so und so, hast du einen Tipp oder wie gehe ich jetzt weiter vor oder wie kriege ich das wieder hin oder was auch immer, aber halt nicht zu zehn Leuten gehen. Und das haben ähm, Ina und Vanessa, Katharina und Vanessa, also Ina und Nessie, äh, gestern in ihrer Story auch gesagt, nicht zu zehn Leuten hingehen und in so eine Art Lästern zu verfallen. So, Alter, Dani geht mir gerade so auf den Sack. Sie hat schon wieder den Teller stehen lassen. Sie räumt nie ihre Tasse weg. Das geht mir so auf die Nerven, Sie beschäftigt sich nur noch mit ihrem Handy und ihrem Laptop, während sie arbeitet. Da ist kein Mal Kuss oder Blick zu mir möglich und sonst was. Und das teile ich dann mit zehn Leuten. Und alle zehn Leute sind natürlich mir näher stehend, weil es meine Freunde sind und nicht deine oder unsere. Oder zumindest sind sie leicht parteiisch. Und die geben mir alle recht und sagen, ja, das geht gar nicht, und wenn sie das nicht ändert, und dann musst du da Konsequenzen ziehen, etc. Und dann gehe ich mit einer voreingenommenen Meinung mhm. in eine Diskussion mit dir.
1: So, ich habe recht. Nennt sich übrigens Confirmation Bias.
0: Ja, also man bewegt sich in seiner Filterblase und geht dann mit dieser Filterblasenmeinung zu der anderen Person und stülpt ihr diese über.
1: Weil ich habe ja recht, weil das haben mir zehn andere Menschen bestätigt.
0: Richtig. Da, hingegen warst du bei zehn Menschen mhm. aus deinem Umfeld und hast das Gleiche getan.
1: Mhm. Und da stoßen dann zwei Köpfe aufeinander. Das ist
0: und dann explodiert's. Ja. Und genau das sollte man vermeiden, wenn es irgend möglich ist. Mit einer Person eine andere Meinung einholen ist immer legitim, vielleicht auch zwei.
1: Manchmal muss man sich auch auskotzen, um hinterher einen klaren Kopf zu haben.
0: Auch das ist möglich. Aber ihr solltet nicht hingehen und mit zehn Menschen negativ über eine andere Person sprechen.
1: Besonders nicht im Partner.
0: Und eben nicht negativ, ja. sondern sachlich bleiben. Wenn ich sowas formuliere, wie mich stürzt, dass der Teller der immer dasteht und die Tasse nicht aufgeräumt wird und ich mit jemand anderem darüber spreche, dann formuliere ich das auch so. Also dann sage ich, mir ist aufgefallen, dass seit dieser Quarantänezeit Dani die Teller nicht mehr wegräumt und die halt immer auf dem Tisch rumstehen, wo ich jetzt aber auch schon wieder im Ultimativen mhm. bin, äh, da sollte ich auch aufpassen und eben zu anderen Formulierungen übergehen. Sagen, Danny räumt häufiger. häufiger ihre Teller nicht weg und ähm, lässt die Kaffeetasse häufig daneben stehen und ich fühle mich dann unwohl, mich nervt das und ich muss das dann immer wegräumen und ja, ich muss das dann immer wegräumen, weil es mich stört. Mhm. Da ist die Formulierung okay und äh, dann sagt die andere Person zu mir: Hast du sie schon drauf angesprochen? Im Idealfall. Wenn jeder. ich das, wenn ich das in dieser Art und Weise formuliere, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die andere Person eher fragt, ob ich dich schon darauf angesprochen habe oder ob wir da schon drüber gesprochen haben, was auch immer, irgendwie so eine Art Formulierung und geht nicht dazu über zu sagen, ja, oh mein Gott, nicht. das ist ja schlimm und bald sieht die ganze Bude so aus und dann steht alles überall rum und...
1: Da kommen die Viech. Ja. ja. Ich möchte im Disclaimer übrigens anhängen, dass das nicht so ist.
0: <lacht> Offiziell? <lacht> Nein. Das sind fiktive Beispiele. Ich glaube, <lacht> es gibt keinen eine Sache, die wir haben, die wir nicht irgendwie geregelt kriegen Ja. oder gekriegt haben oder wo wir eine Lösung dafür haben, früher oder später. Wichtig ist auch, ihr dürft nicht erwarten, ich sag, dass ich meinem Partner etwas sage, meinem Partner, meiner Partnerin, und das sofort funktioniert. Dani, ich fände es toll, wenn du in Zukunft die Teller in die Küche räumst nach dem Frühstück.
1: Das funktioniert dann vielleicht dreimal,
0: dann, dann funktioniert es vielleicht ein, zwei Tage wieder nicht. Dann funktioniert es wieder drei mhm. Tage. Dann funktioniert es wieder einen Tag nicht. Das liegt aber nicht daran, dass Dani mich ärgern will oder nerven will, sondern einfach, dass sie auch erst an sich arbeiten muss. Und das mhm. braucht Zeit. Ab und zu eine kleine Erinnerung. so, Hey, ich habe dir doch neulich gesagt, das mit den Tellern. Ja. Achtest du da bitte noch drauf? Weil mir ist das wirklich wichtig. Mhm. Und so versuchen, den anderen vorsichtig darauf hinzuweisen und ihm zu sagen, hey, mir ist das wichtig, bitte achte darauf. Vielleicht auch mal über seinen Schatten springen den Teller selber nochmal wegräumen.
1: Es hilft tatsächlich auch total banal, sich für sowas, was für euch vielleicht selbstverständlich ist, zu bedanken. Richtig. Einfach zu sagen so, hey,
0: danke, dass du heute Morgen deinen Teller weggeräumt hast und ich finde super, dass du
1: mir zuhörst
0: mir zuhörst, das wertschätzt, was ich mir wünsche und ähm, mich hat riesig gefreut, dass du das Wasser in der Kaffeemaschine wieder aufgefüllt hast und ich heute Morgen einfach nur noch einen Knopf drücken musste. Das sind so Kleinigkeiten, die mir persönlich sehr viel bedeuten, was aber für den anderen eine Wertschätzung ist, wenn ich ihm das auch sage. Das passiert häufig nicht. Ja, wir neigen ganz oft dazu, Negatives sofort zu äußern, zu kommentieren, manchmal zu übertreiben, aber positive Dinge.
1: Nehmen wir quasi als, ist doch selbstverständlich hin.
0: So sollte es sein, so muss es sein. Natürlich haben wir eine sehr in unseren Augen optimal funktionierende Beziehung und natürlich sind wir sehr harmonisch miteinander. Das ist aber sehr viel Arbeit und wir sagen uns nahezu täglich, wie toll wir den anderen finden. Und was wir am anderen toll finden und wie begeistert wir sind, dass das alles so gut klappt. Und das klingt zwar affig und kitschig. Das ist aber wichtig.
1: Es, es ist tatsächlich von außen betrachtet wahrscheinlich super klitsch, klitschig. <lacht> kitschig. Ha,
0: hast du wieder Sprachfehler?
1: Ja, ich dachte eher so an andere Körperteile, aber ja. Ähm,
0: oh, wie lange?
1: <lacht> aber. Man kommt sich am Anfang ein bisschen blöd vor, wenn man das macht. Wenn man es nicht gewohnt ist, wenn man auch das vielleicht auch nicht von den eigenen Eltern gewohnt ist. Das kann ja sein.
0: Manchmal erwartet man dann einfach auch eine quasi Gegenleistung, mhm. dass der andere dann auch kommt mit, ja und ich finde das ganz toll an mhm. dir. Nein.
1: Einfach manchmal hinnehmen. Einfach manchmal akzeptieren, wenn die andere Person sagt, so, hey danke, dass du dich gerade hauptsächlich um Haushalt kümmerst, whatever. Kein Problem, ist für mich selbstverständlich. Ja, aber einfach nur hinnehmen manchmal. Bitte, mache ich gerne. Äh, Fühle ich nicht schlecht, wenn es denn so rüberkommt.
0: Hatten wir ja auch schon vor ein paar Tagen, dass du dich super schlecht gefühlt hast, weil ich viel mehr im Haushalt mache als du. Ich hatte aber 14 Tage Urlaub und hatte gar nichts zu tun und konnte nicht raus, weil Quarantäne, du bist am Arbeiten. Du hast deine normale Arbeit zu vollrichten. Danny hat das gesagt und ich habe dann nicht angefangen so, ja, ist doch selbstverständlich und dann habe ich gesagt, nein, pass auf, du sollst dich nicht schlecht fühlen, nur weil ich gerade mehr mache. Ich habe mehr Zeit. Oder mich belastet es weniger oder was auch immer. Sagt dem anderen auch die Beweggründe, weil auch das stärkt euer Zugehörigkeitsgefühl zueinander. Und ja, es ist unheimlich kitschig zu sagen, ich finde es so toll, wie du spontan so viele Dinge abrufen kannst an Wissen und hier im Podcast reinhaust, wo ich daneben sitze, so what the fuck, wo kommt die Info denn jetzt her? Natürlich ist es kitschig, dir das zu sagen und dir das vielleicht auch ein paar Mal zu sagen, wenn man es nicht gewohnt ist. Wenn man es aber gewohnt ist, dem anderen auch mal zu sagen, was man an ihm wertschätzt, toll findet und mag, dann ist das nicht mehr kitschig.
1: Es, es trägt dazu bei, dass die Liebe nicht im Alltag versumpft. In so
0: Situationen wie momentan, definitiv ja. Und auch, dass man Achtung vor sich und dem anderen hat. Denn das stärkt auch dein Selbstbewusstsein mhm. und dein dein Empfinden von der Gesamtsituation ins positive, also es verschiebt es ins positive, mhm. wie es dir geht, weil ich dir ein Kompliment mache und du dich dadurch besser fühlst. Ja. Und das verbessert die allgemeine Stimmung. Das verbessert alles in dem Moment. Mhm. Und das macht, dass man alles miteinander durchstehen kann.
1: Und sich aufeinander verlassen kann.
0: Und weiß, man kann sich auf ja. den anderen verlassen, und zwar blind. Das war ein kleiner Einblick in unsere Psyche, unsere Verhaltensweisen, unser Umgang mit der Situation und in unser Denken über, wie eine Beziehung optimal funktioniert.
1: Zumindest für uns auf jeden Fall.
0: Für uns. Ja, in unserem
1: Einblick. Andere Leute finden es super, sich regelmäßig zu streiten und sagen, das macht äh, das. Die Hilft, sagt man das so. Ja
0: ähm, es, es baut Druck ab und so weiter.
1: Wenn das für sie funktioniert,
0: Go for it, it. <lacht> Auf jeden Fall fragen uns dann Menschen auch, wir haben habt noch nie gestritten, das funktioniert doch gar nicht das und ist das nicht normal. Das gehört doch zu einer Beziehung dazu. man muss sich doch auch mal streiten, man muss sich auch streiten können. Es gibt auch Psychologen und Studien, die sagen, man muss sich streiten können. Ja, wir können uns streiten, aber das ist eine andere Ebene, auf der wir uns streiten. Wir streiten uns sachlich. Wir diskutieren Dinge dann aus sachlich, argumentativ. Wenn einem die Argumente ausgehen oder er gerade keinen Ansatz hat, weiterzukommen, dann wird überlegt oder kurz gegoogelt oder kurz nachrecherchiert und dann das Ganze fortgeführt.
1: Ganz wichtig, es geht bei Diskussionen und bei Streit, beim, beim, beim Streiten nicht darum zu, zu gewinnen. gewinnen weil es all, all gibt
0: kein Recht und nicht Recht im Umgang miteinander
1: besonders nicht, wenn man in einer Beziehung lebt
0: nein, wir sind keine Maschinen es menschelt halt trotzdem und wir hoffen dass wir euch ein bisschen inspirieren konnten und euch vielleicht auch ein bisschen zum Lachen, zum Schmunzeln gebracht haben und eventuell an der einen oder anderen Stelle einen Impuls gegeben haben. Gerne dürft ihr uns auch auf Instagram noch ein bisschen schreiben, was ihr so denkt, was ihr so empfindet, wie ihr das Ganze handhabt, wie die Situation für euch persönlich in der Beziehung ist, in der momentanen Lage und wie ihr generell mit eurem Partner umgeht, wenn ihr das möchtet. Gerne auch per Direktnachricht, wir werden das nicht veröffentlichen, wenn es nicht gewünscht wird. Ansonsten kann sein, dass wir da vielleicht mal eine Zusammenfassung machen.
1: Ja, Wir, wir fragen auf jeden Fall vorher. Dürfen ja, wir das
0: definitiv. Und wenn wir es anonym machen, dann so, dass vielleicht ihr euch wiedererkennt, aber niemand anders Rückschlüsse ziehen kann auf euch. So, äh, wir haben jetzt ziemlich lang geredet, viel länger als geplant. Mhm. Äh, die Zeit verflog aber auch wie nichts. Wie immer. Ich hoffe, wir haben euch gut unterhalten. Und ich sage das auch immer zu Dani, ich hoffe es stört niemanden, dass ich viel mehr rede. <lacht> äh, liegt auch daran, dass ich besser freier sprechen kann von uns beiden, dass ich nicht so viel nachdenken muss über Satzbau und du kannst sehr gut Theater spielen und sehr gut ablesen, das kann ich nicht.
1: Ich bin halt eine sehr logische Person, ich muss mir erst alles ordentlich zurechtlegen. Du
0: brauchst ein Skript, ich brauch keins. Ich stehe hin und laber. Okay, damit beenden wir die heutige Folge, wünschen euch eine gute Woche, viel Gesundheit und bleibt zu Hause.
1: Haltet die Ohren stolz.